0: conmociona al mundo libre. La Unión Soviética pone en órbita el primer satélite del mundo, el Sputnik 1.
1: 3, 2, 1.
2: La guerra fría lanzó una carrera espacial que durante décadas cautivó nuestra imaginación y alimentó nuestros sueños de exploración cósmica. Pero cruzar la frontera de la atmósfera y salir al espacio también revolucionó la vida en la Tierra. Allá arriba, a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, una frágil red de satélites gestiona una sociedad totalmente interconectada. De los mil satélites en órbita que hay en la actualidad, casi la mitad pertenecen a Estados Unidos, lo que no solo lo convierte en el país más avanzado a nivel espacial, sino también en el más dependiente de sus recursos espaciales.
3: El espacio es la piedra angular de nuestra seguridad nacional. No hay sustituto ni alternativa a la hegemonía militar del espacio. Esta convicción es lo que debe marcar el rumbo de nuestros próximos 50
2: años. Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Colorado Springs, lugar de entrenamiento de la élite militar espacial. El emperador Augusto llegó al poder en el año 27 a.C.
0: Bajo su mandato, los habitantes del imperio romano vivieron como nunca antes había vivido nadie en ningún imperio ni civilización. El sistema de calzadas mejoró y la piratería en alta mar dejó de ser una amenaza. La calidad de vida de la época era tan alta que el periodo recibió el nombre de Pax Romana, la paz romana que se mantiene en la actualidad. Existe otro periodo de paz al que se le ha dado un nombre similar, es la Pax Americana, es decir, la paz americana. Se refiere al periodo en que la influencia estadounidense en el mundo ha significado una paz relativa. En la actualidad parece que la Pax americana está amenazada. En general la mayoría pensamos que estamos en época de paz cuando no estamos en guerra, pero la paz implica la presencia de un señor resucitado y vivo en nuestras vidas. Puede que cada día entréis en una zona de guerra, el Señor no os sacará del valle de tinieblas, pero os guiará para que lo atraveséis sanos y salvos. Así lo dice el libro de Isaías 54. Aunque se estremezcan las montañas y se hundan las colinas, nada hará temblar mi inquebrantable amor por ti, ni terminará con mi alianza de paz.
4: Me llamo Colton Tatelo y soy cadete de primera clase de la Academia de la Fuerza Aérea. Me licencio dentro de 44 días y mi deseo es colaborar en lo que pueda para que todo el mundo pueda disfrutar de sus libertades.
1: La Pax Americana es una doctrina política según la cual el hecho de que Estados Unidos sea en la actualidad la única superpotencia le da no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de mantener la paz mundial a largo plazo. En estos momentos, Estados Unidos tiene la oportunidad de establecer un imperio americano de Pax americana que duraría muchas décadas. Y una de las formas de conseguirlo es establecer un fuerte control estadounidense del espacio. China ha llevado a
3: cabo su primera prueba de armamento antisatélite con un satélite meteorológico desactivado a unos 800 kilómetros de altura. Según funcionarios
4: estadounidenses, China ha logrado destruir uno de sus viejos satélites meteorológicos tras tres intentos fallidos.
1: La prueba formaría parte de los esfuerzos chinos por establecer una presencia militar en el espacio. ¿Significa eso que podrían derribar los satélites espías de los que depende Estados Unidos?
5: Unidos?
6: Tras hacer estallar el satélite, han dejado un rastro de basura girando en
5: órbita. Eso nos deja totalmente vulnerables. Nos puede paralizar. ¿Es esa su
2: intención? La prueba china de armamento antisatélite en enero de 2007 alarmó a muchos observadores ante la posible vulnerabilidad de los satélites americanos.
4: A Estados Unidos, y en especial a sus servicios de inteligencia, les preocupa un ataque no con armas nucleares, ni un ataque químico, ni biológico,
2: sino un ataque tecnológico. Un ataque sorpresa contra sus satélites es una posibilidad catastrófica que estudia el ejército norteamericano.
0: Simplemente destruyendo 50 satélites militares estadounidenses, los chinos podrían paralizar al ejército de este país. Interrumpirían las comunicaciones dentro del ejército. Dejarían ciegos a los cuerpos de inteligencia que utilizan satélites electroópticos para observar movimientos militares en todo el mundo. Y también paralizarían los sistemas que controlan la munición de precisión que se teledirige desde satélites. Digamos que podría ser un per Harbor electrónico. Sin sus satélites, Estados Unidos sería incapaz de llevar a cabo ningún tipo de operación militar de forma efectiva.
2: La industria civil espacial genera más de 250.000 millones de dólares anuales. La destrucción de un solo satélite en órbita supondría un serio peligro para la economía, Nuestras vidas cotidianas y el bienestar de millones de ciudadanos.
1: Normalmente, cuando miramos al espacio, pensamos en el telescopio Hubble o las ondas de Marte. Pero casi nadie se da cuenta de que utilizamos el espacio todos los días. Cuando abres el móvil para hacer una llamada, cuando sacas dinero del banco con la tarjeta. Gracias a los satélites y la televisión, nos llegan programas y noticias en directo de todo el mundo. Los usas cada vez que consultas una red de posicionamiento para el control de tráfico terrestre, marítimo y aéreo, e incluso en el coche. Sin satélites no habría parte meteorológico ni monitorización de catástrofes naturales. Toda nuestra vida depende de los satélites. Son esenciales, pero no seremos conscientes de hasta qué punto hasta que los perdamos.
6: Para Estados Unidos es de vital importancia ser capaz de impedir ataques a nuestros activos espaciales y garantizar su utilización a pleno rendimiento. También, en caso necesario, poder impedir a otros la utilización de sus activos espaciales para sus propios fines.
3: El mundo ha cambiado. A medida que aumenta el número de países con presencia en el espacio, la posibilidad de una guerra espacial ya no es mera ciencia ficción. El nuevo mundo exige nuevas soluciones. Este es el Comando Espacial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Este cuerpo de élite son nuestros ojos en el cielo, los que cuidan de nuestros intereses desde lo alto.
5: Soy catedrático titular del Departamento de Astronáutica de la Academia de las Fuerzas Aéreas. Aquí impartimos enseñanzas sobre los fundamentos de la astronáutica y todos los cadetes que se han licenciado de esta academia hasta ahora, casi 40.000, han realizado al menos un curso en nuestro departamento.
6: Esta zona de aquí, ¿cómo se llama? Arco de choque, sí. Y en superpuesta tenemos una HEO, una órbita
4: altamente elíptica. En estrategia militar sabemos que para controlar el campo de batalla debes lograr el control del terreno más alto, sea en tierra, en el mar, en el aire y ahora en el espacio. Quien lo controle tendrá una importante ventaja. Por eso asegurarnos la capacidad de negar el espacio a nuestros enemigos es fundamental. Los ejércitos siempre
0: han utilizado armamento lanzado desde terrenos altos como un punto a su favor. En la Guerra de Secesión Americana, el ejército, sobre todo el ejército de la Unión, utilizaba globos aerostáticos para alzarse por encima de los árboles y ver la ubicación del enemigo. Los primeros aviones que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial eran básicamente aviones de reconocimiento diseñados para localizar la posición del enemigo.
4: El espacio siempre
3: se ha considerado el terreno alto por excelencia. Y la ventaja que supone para el Estado que logre hacerse con su dominio y mantenerlo es la misma que ha sido a lo largo de la historia, ya fuera una colina, una montaña o en la última mitad del siglo XX, el espacio aéreo
2: garantizar la protección de los satélites norteamericanos ante posibles amenazas es responsabilidad de sus fuerzas aéreas Estados
3: Unidos va a convertirse en el gendarme del mundo ¿no les suena ese título? ¿qué opinan al respecto? ¿creen que es exacto? ¿y si lo fuera qué consecuencias tendría? si
6: echamos la vista atrás una de las primeras misiones de la marina de Estados Unidos fue luchar contra la piratería y si analizamos las posibilidades que ofrece el comercio espacial,
4: mantener la ley y el orden será fundamental. A medida que los países incrementen su uso espacial por motivos de seguridad y militares, tarde o temprano habrá una confrontación y el espacio se convertirá en otro escenario bélico. Y la misma ética que aplicamos al ejército en los demás entornos será aplicable al entorno espacio.
6: En mi opinión, una analogía entre los mares y el espacio es una de las más útiles.
3: Al igual que los holandeses tuvieron el control marítimo mundial en el siglo XVIII, los británicos en el siglo XIX y parte del XX, Estados Unidos lo tuvo en la segunda mitad del siglo XX y continuará teniéndolo en el siglo XXI. El control es fundamental para garantizar un comercio sin restricciones, sin piratería y sin otro tipo de enemigo. Y podemos hacer lo mismo con el espacio, tener el control de tal manera que sea positivo para todos. Es ejercer de del firmamento por el bien de la humanidad.
4: ¿Puede deletrearme el nombre de su nave, capitán?
5: Pocos se oponen a que la marina estadounidense despliegue cientos de buques de guerra armados por todos los océanos del mundo. Nuestras armas garantizan el libre tránsito de todos cuantos persiguen intereses pacíficos. Del mismo modo, sistemas espaciales estadounidenses podrían patrullar los espacios comunes para el bien general.
3: A las fuerzas aéreas estadounidenses se les ha encomendado la misión de asegurar o negar el acceso al espacio en momentos conflictivos. ¿Pueden las fuerzas aéreas de este país llevar a cabo esta misión sin armas?
0: Estimados conciudadanos, hoy estamos iniciando un proyecto que guarda la promesa de cambiar el curso de la historia de la humanidad. Os pido
4: vuestras oraciones y vuestro apoyo. Gracias. Y buenas noches. Cuando empecé a trabajar en la oficina del Comité del Ejército del Congreso de los Estados Unidos en 1985, mi primer trabajo consistió en investigar y supervisar la iniciativa de defensa estratégica. Era el programa de la Guerra de las
3: Galaxias de Ronald Reagan. Esta nueva estrategia nacional representa una ruptura con la peligrosa política de destrucción mutua garantizada.
2: En plena Guerra Fría, la iniciativa de defensa estratégica, es decir, la Guerra de las Galaxias, fue un programa concebido para destruir todos los misiles enemigos utilizando sistemas orbitales. Los
3: radares verifican un lanzamiento soviético. Se activa el nivel 1 de defensa.
4: En aquel momento la opinión predominante era que funcionaría, que prácticamente teníamos la tecnología y que aquello lo cambiaría todo. Mi director de personal afirmaba que al espacio se trasladarían no solo los sistemas antimisiles, sino todos los sistemas importantes de armamento. El espacio era el nuevo terreno alto, el escenario donde a finales de siglo tendrían lugar las grandes operaciones militares. Un debate de proporciones estelares entre
6: el astrónomo más famoso del país y el responsable del Pentágono en la Guerra de las Galaxias.
3: No puede proteger a los norteamericanos. Puede ser utilizado por los soviéticos, que lo pueden engañar, superar y burlar. Yo, al menos,
4: no
2: estoy dispuesto a aceptar la idea de que es imposible. La iniciativa de defensa estratégica era un proyecto muy adelantado para su tiempo y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos impidió realizar las pruebas necesarias de las que dependía el desarrollo de la iniciativa.
5: Estamos hablando de bombas que dan en el blanco de dirigir la batalla en tiempo real y lo podremos hacer a través del espacio por aire, por tierra y por mar a lo que hay que añadir la capacidad de compaginar todos esos elementos ya lo hicimos en tormenta del desierto y desde entonces en todos los conflictos y cada vez lo hacemos mejor
2: Aunque los planes de militarizar los cielos quedaron en suspenso, el uso de satélites militares para comunicaciones globales y armas teledirigidas se incrementó considerablemente. Desde la Primera Guerra del Golfo, la presencia militar en el espacio no ha hecho más que crecer hasta convertirse en la piedra angular de todas las operaciones. Durante los ataques aéreos contra Bagdad, la capital de Irak, en marzo de 2003, el 71% de los ataques fueron con armamento teledirigido por satélite. A principios del siglo XXI, la Guerra de las Galaxias resucitó con un nuevo nombre, el escudo antimisiles.
0: Necesitamos un nuevo marco que nos permita construir defensas antimisiles para contrarrestar las amenazas del mundo actual. También espero avanzar en la cooperación para la defensa antimisiles balísticos. Debemos desarrollar y desplegar defensas antimisiles eficaces.
6: Y en el año
5: 2000, cuando el presidente Bush llegó a la Casa Blanca, él y la camarilla que lo rodeaba gente como Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld y Dick Cheney solo tenían dos prioridades una deshacerse de Saddam Hussein y la otra construir el sistema de defensa antimisiles
0: buenos días acabo de terminar una reunión con mi Consejo Nacional de Seguridad Hemos repasado lo que tantas veces he hablado con mi amigo el presidente Vladimir Putin en las muchas reuniones que hemos mantenido en los últimos meses y la necesidad de que Estados Unidos vaya más allá del Tratado de
3: Misiles Antibalísticos de 1972. En cuanto George Bush llegó a la presidencia, Inmediatamente avisó a Rusia de que en seis meses Estados Unidos se retiraría del tratado ABM, el tratado sobre misiles antibalísticos. El tratado limitaba la capacidad de Estados Unidos de probar y desplegar armamento antisatélite, los llamados sistemas de defensa antimisiles y otra tecnología espacial. Hoy en el Pentágono un aviso. El espacio será el próximo gran
4: campo de batalla. Para afrontar el reto, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, ha puesto a un general del ejército al mando del nuevo Comando Espacial de las Fuerzas Aéreas, cuya misión es ocuparse de toda la actividad militar espacial, incluida la nueva defensa antimisiles. Ponemos especial atención en proteger y potenciar nuestros
2: intereses en el espacio.
4: Fuentes del Pentágono afirman que es el primer paso hacia la militarización
2: del espacio. Estados Unidos es líder en investigación y desarrollo de armas espaciales. Clasificados como secretos y ocultos en los fondos reservados del Pentágono, estos programas clandestinos cuestan miles de millones de dólares anuales. ¿Qué tecnologías se benefician de esta inversión?
1: En el pasado, en Starfire se han llevado a cabo sobre todo investigaciones sobre seguimiento por satélite. También han trabajado mucho en astronomía, en la localización telemétrica de estrellas. El láser se utiliza para medir la distancia a las estrellas. En los documentos de los presupuestos de las Fuerzas Aéreas también se ha mencionado el uso de Starfire para actividades relacionadas con armamento antisatélite. Las fuerzas aéreas comunicaron al Congreso que no tenían intención de utilizar Starfire para actividades relacionadas con armas antisatélite. Sin embargo, están haciendo pruebas para conseguir un rayo láser muy delgado y que permanezca muy estable durante el ascenso. El blanco de ese láser es un satélite. Para localizar a un satélite no necesitas que el rayo láser sea muy delgado. De hecho, lo quieres más bien ancho, para que la localización sea más fácil. Por eso, a muchos nos preocupa que ese tipo de pruebas sean en realidad pruebas encubiertas de armamento antisatélite.
4: En abril de 2005, la Fuerza Aérea lanzó un satélite experimental. Era el XSS-11. En teoría, este microsatélite experimental tiene la capacidad de alterar los satélites de otras naciones. ¿Lo ha hecho? No. ¿Podría hacerlo? En principio sí, pero en la práctica, la verdad es que no lo sabemos.
1: Creo que la gente debe saber que casi toda la tecnología que se utiliza en el espacio se puede usar con fines bélicos o con fines totalmente pacíficos. Localización por rayos láser. Buena idea. Mejor localización. Pequeños microsatélites capaces de girar alrededor de un satélite grande y tomar imágenes. Buena idea. Porque te ayuda a conocer sus fallos y eso ahora es muy difícil. Buena idea. Pero ese mismo microsatélite que gira alrededor del satélite más grande se puede lanzar contra otro satélite ajeno y destrozarlo. La tecnología no sabe si es un arma o es para uso pacífico. Lo importante será la intención de los que construyen esos sistemas.
2: Para algunos críticos, el escudo antimisiles es la cara visible del programa norteamericano de armamento espacial.
3: Eso era un misil Vanderbilt. Sí, estoy de acuerdo, es un Vanderbilt.
2: En los juegos de guerra, naciones disidentes lanzan misiles balísticos contra ciudades estadounidenses.
5: Posible impacto en San Francisco.
2: Pero en realidad, ¿quién es capaz de llevar a cabo un ataque de esas características contra Estados Unidos?
4: Lo interesante es que la amenaza es cada vez menor, no mayor. La amenaza de los misiles balísticos se ha reducido. Hoy en día hay muchos menos misiles balísticos que hace 15 años, y menos países con programas de misiles balísticos. Hay menos países hostiles a Estados Unidos con programas de misiles balísticos. En realidad, solo hay un puñado de países cuyos programas nos preocupan, fundamentalmente Corea del Norte e Irán, y solo tienen misiles de medio alcance, sin capacidad
2: para llegar a Estados Unidos. A partir de Ronald Reagan, todos los presidentes han destinado fondos a la defensa antimisiles, usando distintos nombres y distintos fondos, con un coste de al menos 200.000 millones de dólares. ¿Y qué obtiene el contribuyente estadounidense de su dinero? Es un fraude. Es un fraude. La defensa antimisiles
4: es el mayor fraude del Departamento de Defensa de este país. Y créame, ha habido muchos aspirantes al título. Estoy totalmente convencido. El escudo antimisiles es el fraude que más tiempo ha durado en la historia de nuestro Departamento de
2: Defensa. Si un ataque con misiles balísticos es tan poco probable, ¿qué sentido tiene intentar repelerlo con un coste tan alto y desde el espacio? ¿Y si el escudo antimisiles fuera una manera de encubrir ambiciones que van más allá de la simple destrucción de misiles?
0: Cualquier sistema de defensa antibalístico lleva inherente la capacidad antisatélites independientemente de que esté localizada en el espacio o en cualquier otro sitio. Y creo que es efectivamente inevitable. Dar a un misil balístico es, en cierto modo, más difícil que alcanzar a un satélite. Por lo tanto, alcanzar a un satélite es una capacidad asociada al sistema de defensa antimisiles.
2: En febrero de 2008, Estados Unidos destruyó un satélite desactivado propio utilizando interceptores antimisiles. Estados Unidos demostró que esos interceptores, también llamados kill vehicles, vehículos asesinos, pueden eliminar cualquier satélite en una órbita terrestre baja
3: el escudo antimisiles es un caballo de Troya no tiene nada que ver con la defensa de nada su única intención es dar sensación de poder no es defensa sino ataque he estado en las sedes de Colorado Spring y he visto con mis propios ojos el letrero sobre la puerta donde pone Amos del Espacio he leído documentos visión para el 2020 ...y toda una serie de documentación del Comando Militar Espacial... ...que llevan años asegurando que Estados Unidos controlará el espacio... ...que lo dominará y que negará su acceso a otros países.
5: Que nosotros,
3: un 5% de la población mundial... ...negaremos al resto de los países el acceso al espacio... ...es toda una provocación. Hágame caso, nuestra hegemonía en el
5: espacio es tan absoluta... ...que siento lástima del país que quiera atacarnos... La sinergia con los ejércitos de tierra, mar y aire, y nuestra capacidad para controlar la batalla espacial y dominar el terreno alto es devastadora.
2: En este momento no sabemos si se ha desplegado en el espacio armamento capaz de lanzar ataques contra blancos en la Tierra. Lo que sí sabemos es que se están investigando sistemas de ataque a objetos en órbita.
0: El ejército americano está desarrollando lo que la fuerza aérea llama ataque global puntual. Eso significa que en la actualidad tenemos misiles nucleares que pueden lanzarse contra cualquier punto de la Tierra en menos de 30 minutos. En este caso, el ejército se refiere a una capacidad convencional similar que se podría usar para acabar con, por ejemplo, una lanzadera china de armas antisatélite en cuestión de minutos. En relación
2: a este concepto de ataque global puntual, se están estudiando una serie de puntos. En 2008 se destinaron 50 millones de dólares al proyecto Halcón, un avión supersónico capaz de alcanzar cualquier punto del planeta en apenas unos minutos y dejar caer hasta 6 toneladas de bombas. Se está desarrollando un
0: satélite espacial con capacidad para almacenar misiles que podrían lanzarse desde el espacio y alcanzar su objetivo entre 5 y 10
2: minutos, no los 30 minutos actuales. La doctrina militar también prevé el despliegue de baterías de misiles en órbita alrededor del planeta. Si cayeran, pongamos, a 11.000 kilómetros por hora, podrían arrasar simultáneamente hasta 100 blancos a la vez, con la potencia destructiva de un arma nuclear.
5: Un satélite puede identificar un objetivo a través de imágenes aéreas, procesar las comunicaciones entre los mandos militares y teledirigir una bomba para destruir el blanco en un solo intento. ¿Cuánto más complicado sería conseguir lanzar un misil desde el espacio prácticamente no hay diferencia y el receptor de dicho misil tampoco la notaría
6: Con toda la tecnología actual, sabemos perfectamente que no existe la certeza absoluta de que nuestras bombas, las llamadas bombas inteligentes, den en el blanco. Lo sabemos por Afganistán y por Irak. Por lo ocurrido allí, sabemos
4: que es una falacia. Estáis atacando a civiles, no a las bases iraquíes. Lo que estáis haciendo es horrible.
2: ¿Cuáles
6: son las posibilidades de alcanzar un blanco equivocado o de alcanzarnos a nosotros desde el espacio? No tenemos forma de calcularlo.
2: Es imposible.
6: ¿Y si una bomba se desvía y cae en Iowa? ¿O en Nueva York? ¿O Dios sabe dónde? Es una posibilidad. Y si no lo aceptamos, es como cerrar los ojos a la realidad. Así acabaremos siendo víctimas de nuestra propia tecnología
1: el
3: pentágono asegura que trasladar la carrera armamentística al espacio será el proyecto industrial de mayor envergadura de la historia del planeta no pueden arriesgarse tienen que tener un enemigo necesitan que la gente tenga miedo alguien nos quiere atacar con armas nucleares necesitamos una defensa antimisiles para protegernos Irak, uno de los países del eje del mal
5: Irán, Corea del Norte
3: y ahora han añadido China a la ecuación el Pentágono lleva
5: tres años intentando convertir a China en el nuevo hombre del saco y China, sin querer, se lo puso en bandeja con la prueba antisatélite
2: según algunos expertos, la prueba antisatélite china no pilló por sorpresa a las autoridades estadounidenses. Entonces, yo estaba en una conferencia
3: en Colorado Springs, y los altos mandos militares presentes salieron de la reunión para seguir la prueba en tiempo real. Sí, vieron en directo la prueba antisatélite china.
4: Estamos al tanto de todos los lanzamientos espaciales, de todo lo que se lanza. Tenemos satélites de vigilancia y reconocimiento para detectarlos. Detectamos la prueba china, por ejemplo. De hecho, detectamos los dos intentos anteriores que fracasaron. Sí, lo sabemos. Es muy difícil ocultar las pruebas espaciales. Son una de las pruebas de armamento más fácilmente observables.
2: Todo indica que la verdadera intención de la prueba antisatélite china era advertir al mundo de la intención estadounidense de dominar el espacio. Y de paso, China demostraba a Estados Unidos que cualquier armamento en órbita podía ser derribado. No queríamos
0: que la Tierra terminara rodeada de una capa exterior de armamento, ya que eso haría a la humanidad mucho más vulnerable que en la actualidad
2: desde los años 80 China junto con muchos otros países ha intentado ampliar el tratado del espacio exterior de 1967 de Naciones Unidas el tratado prohíbe la colocación de armas nucleares en el espacio pero no armamento convencional Cada año esta iniciativa de desarme es rechazada por Estados Unidos.
4: Las votaciones son siempre 160 contra 1, 170 contra 1. Estados Unidos es el único país que vota en contra. En esto somos los únicos.
1: Lo que hemos conseguido es obligar a nuestros aliados a plantearse buscar mayor independencia estratégica. A algunos observadores, principalmente en Europa, puede parecerles bien, por la ventaja de tener su propio programa espacial y evitar la dependencia. Pero yo diría que es preferible integrar a nuestros aliados en nuestro sistema estratégico.
6: Los ejércitos europeos deberían dotarse de una gama más amplia de sistemas militares espaciales para dar apoyo a las telecomunicaciones, a la navegación e información a las tropas terrestres sobre el terreno. El hecho de no tenerlos sin duda debilita las fuerzas armadas europeas y las hace muy dependientes dentro de la OTAN de los norteamericanos. ¿Qué necesitas cuando participas en una operación militar en Europa? O más exactamente, en Francia o en Gran Bretaña. Porque lo cierto es que Europa aún no existe militarmente hablando. Por ejemplo, en Europa todavía utilizamos el sistema de
2: GPS americano. En periodos de tensión diplomática, Estados Unidos podría negar el acceso a su sistema de GPS... Al igual que Rusia y China, Europa está desarrollando su propio satélite de navegación global, conocido con el nombre de Sistema Galileo.
1: Creas enemigos y los atemorizas. ...aunque esa no haya sido tu intención. Si eres un estratega, por supuesto que no quieres asustar a tus aliados. No es una buena táctica. Y tampoco quieres provocar a tus enemigos para que te planten cara. Por eso creo que Estados Unidos ha sobrepasado esa raya teórica y ha ido mucho más lejos. Y ahora lo suyo es que revise su postura. Porque hay actuaciones que provocan consecuencias negativas e inspiran a otros países a desafiar nuestra hegemonía espacial.
2: Durante una serie de décadas Estados Unidos ha aplicado la doctrina militar de control espacial. Pero incluso sin la existencia de un tratado que prohibiera la militarización del espacio, el Congreso estadounidense podría frenar tales proyectos. Estaría bien pensar que la militarización del espacio no se lleva a
5: cabo, no porque haya una enérgica protesta en contra, aunque eso sería también muy interesante, sino porque nadie, ni siquiera este país, tiene el dinero suficiente para invertir en ello. Pero en una época en la que Estados Unidos continúa manteniendo un presupuesto militar de 500 mil millones de dólares anuales, no
0: creo que podamos pensar en que eso suceda. Es totalmente descabellado. Estamos dispuestos a gastar cientos de miles de millones de dólares para conseguir unos medios de control espacial, lo cual podría solucionarse con un tratado que los haría innecesarios. Si tuviéramos la voluntad de negociarlo, lo conseguiríamos. No sería fácil, sería arduo y difícil, pero lo conseguiríamos.
2: ¿Cómo puede prohibir un tratado todo tipo de armamento antisatélite si tenemos láseres en tierra, misiles convencionales y casi todos los sistemas que hay en órbita con capacidad para destruir satélites? ¿Podría garantizar un tratado que los vehículos asesinos se usen solo contra misiles y no satélites u objetos que vengan en dirección a la Tierra? Quienes se oponen a un nuevo tratado sostienen que son promesas insostenibles y que es demasiado tarde
6: la militarización del espacio ocurrió hace mucho tiempo la idea de que es un entorno limpio y que si nos detenemos en el punto en el que estamos todos se arreglará es una tontería.
2: Algunos expertos creen que se necesita una gama más amplia de acuerdos internacionales para garantizar la utilización pacífica del espacio. Por supuesto que necesitamos un tratado
5: de Naciones Unidas, pero no es suficiente, es solo el primer paso. El segundo es reconocer que el espacio está militarizado, que hay redes militares en el espacio, muchas como el GPS son muy útiles. Pero debemos consensuar tratados internacionales para que esas redes espaciales militares se utilicen para fines multilaterales. Lo cierto es que dudo mucho de que eso llegue a ocurrir, pero tengo que mantener la esperanza y la creencia de que puede ser.
2: Para quienes temen la militarización del espacio, la elección de Barack Obama podía darles un atisbo de esperanza.
3: Recortaré decenas de miles de millones de dólares de gastos innecesarios. Reduciré las inversiones en sistemas antimisiles. No militarizaré el espacio.
2: En cuanto asumió el poder, la Casa Blanca anunció su intención de conseguir la prohibición mundial de las armas que interfieren con satélites militares y comerciales. Sin embargo, resultó difícil cambiar décadas de arraigadas políticas y programas militares de militarización del espacio.
4: La historia sugiere que las naciones no se desarman voluntariamente. Se desarman porque las derrotan o realizan algunos cambios en la forma de comprar, montar y desplegar sus armas. Pero ninguna superpotencia dice, oye, sería mejor que fuéramos más débiles. No recuerdo que eso
2: haya pasado nunca. Obama destinó miles de millones de dólares a toda una gama de sistemas de control espacial, incluido un programa llamado Ofensiva Antiespacial. El Pentágono definió el nuevo programa como medidas ofensivas para interrumpir, negar, deteriorar o destruir las capacidades espaciales de cualquier enemigo. Esta es la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, donde se estudia la doctrina de la hegemonía espacial y sus posibles consecuencias. Es difícil lograr
4: la superioridad espacial sin atacar. Así que me temo que si queremos esa superioridad tendremos que atacar los activos enemigos. No sé cuánto sabe de mecánica orbital, pero si se produce basura espacial, esta no solo puede afectar a tus activos, sino también empezar una reacción en cadena. Y tendríamos una nube de basura
2: alrededor de la Tierra. Unos 600.000 fragmentos vuelan por el espacio a una velocidad 10 veces superior a la de una bala. Son objetos que se
0: mueven a 22.000 kilómetros por hora. O sea que incluso un objeto del tamaño de un guisante a esa velocidad tiene más fuerza que una bala de cañón.
1: En este momento, el tema de la basura espacial es de tal envergadura que la NASA piensa que, aunque no hubiera ningún otro lanzamiento, porque cada lanzamiento crea un mínimo de basura, dentro de 50 años, algunas órbitas estarán tan contaminadas que no se podrán utilizar, porque la basura que ya existe irá fragmentándose y creando cada vez más fragmentos.
2: La destrucción de un satélite provoca una nube de basura que contamina el espacio y es una amenaza para todo lo que hay en órbita.
0: La cuestión es ver si esta forma de producir basura es buena o mala. Y la respuesta sin duda es que es pésima, ya que no hay forma de subir a limpiarla.
3: Cuantas más veces vas al espacio y te pones a destruir satélites, más basura espacial generas. Literalmente, estás provocando la posibilidad muy probable de que en algún momento no se pueda lanzar un cohete al espacio, porque alrededor de la Tierra habrá una especie de campo de minas que no podremos atravesar.
5: Porque la
3: basura destruiría el cohete. Por eso tenemos que empezar a ver el espacio como un entorno que hay que cuidar.
6: Hemos invertido cientos de miles de millones de dólares en usos pacíficos del espacio. Me refiero a satélites meteorológicos, satélites de posicionamiento, satélites científicos. Toda la red de comunicaciones mundial depende de los satélites. Toda esta impresionante inversión de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá y otros países como estos, corre
2: serio peligro si empezamos a militarizar el espacio. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si no pudiéramos utilizar los satélites? Primer día, 6 y cuarto de la mañana. Los satélites de comunicaciones que cubren las dos Américas enmudecen. Una franja del planeta queda sin cobertura de GPS. Los relojes atómicos de los satélites GPS dejan de transmitir la hora estándar universal y falla la sincronización de grandes infraestructuras. 350 millones de teléfonos móviles dejan de funcionar. Cientos de millones de conexiones por Internet se desvanecen. Se paralizan en todo el mundo los pagos por tarjeta y las cuentas bancarias. Miles de millones de dólares desaparecen de industrias y negocios, provocando un hundimiento financiero. Los servicios de noticias se paralizan. El tráfico urbano regulado por GPS se sume en el caos. Las redes eléctricas dejan de funcionar. Los apagones dejan amplias zonas de distintos continentes a oscuras. Los guardacostas reciben llamadas de socorro de barcos con problemas. Desaparecen docenas de aviones y los controladores aéreos intentan controlar el pánico. En todo el mundo se cancelan viajes o se les obliga a regresar. En menos de 24 horas se suceden los accidentes de tráfico de tren, de barco y de avión. Hasta el momento el mundo ha evitado una catástrofe de estas dimensiones. Pero una guerra espacial inutilizaría muchos satélites y pondría toneladas de basura en órbita. El sistema del que dependemos se colapsaría y sería imposible de restaurar. Todos los países sufrirían las consecuencias de un conflicto armado espacial. A pesar de todo, algunos mantienen que ser el primero en militarizar el espacio sigue siendo la mejor de las opciones.
1: Esto es un especial sobre la Conferencia de Actualidad Internacional. Debatimos sobre la militarización del espacio. Estamos
3: en un momento en el que Estados Unidos podría dominar el espacio y eliminar la posibilidad de una carrera armamentística.
1: Francamente, no lo veo factible. En mi opinión, los avances tecnológicos significarán que incluso si somos los primeros en intentarlo, tarde o temprano otros países lo intentarán y nos desafiarán.
2: Es como
6: lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Éramos los únicos en tener la bomba atómica. Pensamos que tendríamos una gran exclusiva y que con nuestro armamento nuclear podríamos dominar el mundo. Pero eso no duró mucho. Poco después los soviéticos tenían la bomba atómica y los chinos también. Lo mismo ocurriría en el espacio. Pensar que podríamos ocupar el espacio con nuestro armamento y ser los únicos ser los reyes en el trono espacial es un trágico error de cálculo.
1: Todo el mundo piensa que la militarización del espacio es una idea peligrosa que llevaría a otros países a desarrollar armas espaciales. Últimamente la India se ha planteado la posibilidad de fabricar sus propias armas antisatélite. No le quepa la menor duda de que si India lo hace, Pakistán no tardará en planteárselo. Israel también se lo ha estado planteando. Lo que hay en realidad es la posibilidad de un efecto dominó.
2: Algunos países se someterían a la hegemonía estadounidense. Otros intentarían contrarrestar su poder y se opondrían al control del espacio por una única superpotencia. Todas las naciones se verían arrastradas a una nueva carrera armamentística. Hasta ahora la Unión Europea se ha opuesto a la militarización del espacio, pero ¿por
1: cuánto tiempo? Si Estados Unidos continúa desarrollando no solo satélites militares, sino también armamento espacial, tendremos que planteárnoslo y encontrar formas de defendernos o hacer frente a la amenaza estadounidense y la carrera armamentística que ello provocaría.
2: Rusia ha declarado que si Estados Unidos continúa con su doctrina, no tendrá más remedio que destruir todas las amenazas que haya en órbita. Si los americanos despliegan escudos antimisiles balísticos en el espacio,
3: habrá
0: interceptores estacionados en bases militares espaciales, bases militares que sobrevolarían territorio ruso o territorio chino. Los rusos lo considerarían totalmente inaceptable.
4: La guerra de las galaxias ya no es una fantasía, es una realidad. Esa política es sin duda un catalizador de la carrera armamentística. La imposición con el uso de la fuerza está alimentando la proliferación de armas de destrucción masiva. En opinión de Rusia, la militarización del espacio podría tener consecuencias impredecibles para la comunidad internacional y provocar nada menos que el principio de una nueva era nuclear.
2: Además del negativo impacto medioambiental en el espacio, una política de hegemonía espacial tendría un efecto desestabilizador en la Tierra. La militarización del espacio podría ser el detonante de una guerra nuclear.
1: Cualquier nerviosismo provocado por el lanzamiento de armas al espacio o del espacio a la Tierra podría causar, por accidente, por un error humano, por fallo de diseño, por caer en manos terroristas, el lanzamiento de hasta 9.000 bombas de hidrógeno, lo que provocaría una breve era glaciar y la muerte de prácticamente todo el planeta. Estamos al borde del precipicio nuclear, a punto de ser aniquilados.
2: El uso militar del espacio parece inevitable. La rápida evolución tecnológica y la falta de un tratado firme deja la puerta abierta del espacio a los instintos más bélicos. Cada año la Academia de la Fuerza Aérea añade sus mejores licenciados a las filas de los amos del espacio. La posibilidad de conservar el espacio para fines pacíficos continúa siendo el desafío del mundo en general. Normalmente
3: intentamos recuperar los sistemas de armamento y los misiles nucleares después de desplegarlos. Prácticamente esta es la primera vez en la historia que podemos tener iniciativa y detener una nueva carrera armamentística antes de que ocurra. Por eso este momento es tan crucial.
1: El debate sobre la militarización del espacio es el debate más importante del próximo siglo. Y en muchas naciones de todo el mundo estamos a punto de tomar decisiones sobre el camino a seguir.